0: Bueno, hola ¿qué tal, ya ha pasado un día desde los anuncios de Apple, ¿Qué ha variado en todo este día, no sé, porque aún no salen, pero, pero, tenemos algunas críticas, sí, porque bueno, todo producto que sale tiene que ser criticado, tienen que haber críticas porque son necesarias, si es que queremos ver productos mejores próximamente, las críticas son más que necesarias, ahora, al momento de criticar un producto, se tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Eh, básicamente, lo principal es la funcionalidad. Si es que realmente han sacado un producto que es realmente funcional. Ahora, obviamente, si alguien viene y me muestra un iPad, bueno, es algo funcional. Pero, en el sentido de que es realmente necesario, es, es un producto que realmente haya sido necesario... Si alguien viene y me muestra una MacBook Air, obviamente es algo necesario, pero esta edición del MacBook Air actual es realmente necesaria, entonces justamente eso es lo que voy a hablar el día de hoy, un poco criticando lo que ha salido el día de ayer, ya que bueno, lo que me limité el día de ayer a simplemente hablar sobre eh, lo, que, lo, que, lo que ha sido el evento especial de Apple, pero no di ningún tipo de opinión personal. Entonces, básicamente lo que voy a hacer en este video es hablar un poco de lo que ya me ha parecido a mí los equipos de Apple. Una opinión personal de un usuario cualquiera, puede variar mucho, entonces básicamente voy a dar la mía, voy a dar la mía. Entonces, empezando, ahora voy a empezar al revés, si, si ayer estuve hablando desde el Mac para el iPad, ahora voy a hablar del iPad para el Mac. Y bueno, básicamente voy a usar de referente al iPad de 10.5 pulgadas, el iPad del 2017. Voy a usarlo en referencia para hacer una comparación, una suerte de comparación. Este, Voy a hacerlo muy rápido. Pero básicamente lo que sí voy a resaltar de alguna manera es justamente un gravísimo error que me ha parecido a mí. Hasta ahorita no he visto que nadie lo esté resaltando porque bueno usa un ipad para tomar fotos pero al menos a mí me parece un retroceso las cosas no deberían retroceder deberían avanzar y que te lo pongan así encubierto y que de la nada tú estés revisando los ajustes técnicos y te encuentres con esto no es una sorpresa muy buena ahora como dije quien usa un ipad para tomar fotos no lo sé pero quien lo haga eh, bueno se va a llevar esta sorpresa porque igual se va a notar un poco la diferencia aunque no sea una diferencia muy sustentuosa o, o muy cargada igual eh, va a tener algún tipo de diferencia en cuanto a la imagen entonces estamos hablando de que por ejemplo por ejemplo dando un ejemplo el iPad Pro de 10.5 pulgadas puede tomar mejores fotos que los iPads nuevos ¿por qué? Porque tiene el mismo sensor de imagen óptica de estabilización que tienen los iPhone, todos los iPhone últimos eh, y que esta generación del iPad Pro desde el 9.7, 10.5 y 12.9 del 2017 y 2016 han tenido. En cambio, estos nuevos dos iPad Pro parece que no están muy destinados a lo que es la fotografía y se entiende porque son productos grandes. Eh, ...que tienen la pantalla de borde a borde básicamente... ...y que obviamente uno podría deducir... ...que no son productos tan destinados a la fotografía... ...porque bueno, existe el iPad... ...digo, existe... Eh, ...bueno, sí, existe... El, ...el iPad Mini... ...y existe el iPhone X y el iPhone XS... ...el iPhone XS Max... ...entonces, muy posiblemente lo que Apple ha querido hacer es simplemente a estos productos en, en lo que es más que nada el diseño, pero no tanto en lo que es la fotografía, entonces mi crítica más que a nivel de uso porque puede ser de que haya muchas personas que encuentran un verdadero uso a estos equipos, yo no, personalmente no le encuentro un uso al iPad más que entretenimiento, yo lo había dicho quizás lo iban a enfocar en entretenimiento no lo han enfocado en entretenimiento pero Debe haber algún tipo de razón, aparte, ¿no? por, por la cual no lo hayan hecho. Todo es válido, todo es válido. Entonces lo que básicamente quiero decir es que las fotos se van a ver peor. No se van a ver mejor. Eh, si uno quiere tomar una foto así, digamos que lo primero que tienes a la mano es un iPad, no vas a poder hacer eso. Es imposible. Mejor saca tu iPhone y toma una foto. La calidad... La calidad es la misma, el problema es la estabilización. La estabilización varía, varía varía y va a variar bastante. Si en un iPhone puedes tomar una foto y que salga como que si nada se ha movido, eh, o se adecue muy bien la cámara para tomarla, en un iPad Pro no lo vas a poder hacer y esto se va a notar. Entonces ese es el más grande problema. Otro otro problema que ya va en temas simplemente estéticos es en cuanto a los bordes. Los bordes son muy pequeños y está bien porque es un rediseño válido, pero esto lo había dicho, no sé si en Apple Sfera o en Apple 5x1 que ahora se llama la manzana mordida, no estoy seguro, pero eh, al momento de agarrar el equipo, si es que con el iPhone X ya hay problemas para agarrarlo correctamente porque al momento de tocar uno de los bordes eh, la pantalla se vuelve un poco loca. Eh, imagínense al momento de tener este, este gran iPad en las manos, obviamente va a ser muchísimo peor. Eh, estamos hablando de que no hay bordes adecuados para poder tocarlo, eh, mane manejarlo en las manos, entonces... Es un poco complicado, es un poco complicado un dispositivo tan grande y con una pantalla que va de borde a borde. Entonces, detalles que hubieran sido buenos que eh, haber sido tomados en consideración. Eh, pero bueno, las cosas han sido así y están bien. Pero, este, en sí, los dos equipos se ven bastante potentes, pero... No han habido muchas variaciones que resaltar, más que el cambio estético y lo que trate de diseño en cuanto a, bueno, el iPad Pro, digo, el, el Apple Pencil 2. El Apple Pencil 2 sí que es un gran avance, se nota el avance, pero en referencia a donde lo vas a usar, que es el iPad Pro, no se ve un gran avance de las mismas características, entonces... Es básicamente eso eso esa es mi crítica con respecto al ipad como digo no voy a criticar si es que alguien lo usa o si alguien que no porque al fin y al cabo bueno cada quien sabe qué uso le puede dar a un equipo y qué uso no le puede dar a otro eh, me gusta que hayan quedado las cosas del mismo tamaño que haya podido subir un 0.5 pulgadas y simplemente mantener esta misma eh, diseño que ya tenía el iPad Pro de 10.5 del 2017 entonces bastante válido, bastante válido bueno ahora volviendo eh, al comienzo de la keynote eh, y de atrás para adelante eh, en lo que fue ayer eh, por cierto el video de ayer está desfasado este espero que no pase lo mismo eh, pero bueno voy a tratar de subirlo bien este video, digo, este video, bueno, este video lo pueden escuchar en Apple Podcast, eh, lo pueden escuchar en SoundCloud y los pueden ver en YouTube. Suscríbanse, 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 suscríbanse. Ahora, con respecto a la crítica eh, en torno a los Mac, bueno, este, no sé si es acertada la idea. ...que haya habido un cambio estético en cuanto a la MacBook Air. Eh, si lo vemos, es como si fuera una MacBook Pro pequeñita, ¿no? O sea, es como que hubieran sacado algunas cositas de la MacBook Pro... ...y lo hubieran hecho en un tamaño mini. Eh, en parte está bien porque es un modelo entrante, por así decirlo. Es un modelo base es un modelo lógico porque hay personas que no van a pagar dólares de dólares de dólares por un equipo que es caro como la MacBook Pro y que tiene características que posiblemente no lo vayas a usar entonces eh, yo creo que es importante es, es, es bastante bueno es un avance muy positivo para la generación del MacBook Air eh, ahora en cuanto al Mac Mini bueno se necesitaba, se necesitaba porque es la manera lógica Apple no va a sacar un CPU porque no, y esa, esa época ya pasó eh, El Mac mini es algo lógico este, También me hubiera gustado ver un, un, un update del Mac Pro este esta suerte de cilindro Claro de que está muy actualizado y se puede actualizar ya dependiendo de cada usuario pero me hubiera gustado ver un modelo más de acorde a, al paso del tiempo. Pero bueno. Eh, ¿Qué más podría decir sobre el MacBook Air de 13 pulgadas? No mucho. Eh, me gusta que hayan quitado los bordes blancos. Que lo hayan hecho más diseñado. O sea, básicamente dejando al MacBook Air blanco... Como algo anterior, algo de la época pasada, por así decirlo. Eh, me gusta que le hayan puesto el Touch ID, una tecnología ya más nueva eh, y no simplemente apartarlo porque es el hermanito menor que cuesta poco, sino cosas nuevas y los colores son los adecuados. Tienen colores eh, oro, plata y gris espacial. Son colores muy buenos. El Mac Mini me hubiera gustado verlo en diferentes colores. Me hubiera gustado ver un Mac Mini rosado, ¿por qué no? Un Mac Mini plata y, bueno, el gris espacial. Porque quizás hay personas que les gustaría ver el icono de Apple más resaltado y los otros colores resaltan mucho más que el gris espacial que básicamente se funde con el color del, del dispositivo. Pero en sí... Me ha parecido el precio del Mac Mini un poquito alto, pudo haber sido un poco más bajo, pero supongo que está en el rango común. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Es un. Es un. Es un análisis muy corto para, para más o menos orientar lo que ayer había dejado. Eh, esto podía haber sido unido al día de ayer. Pero. Eh, prefería hacerlo así en dos partes para no, no tampoco aminorar lo, los nuevos avances de Apple, son muy positivos entonces, no se olviden de suscribirse Zona de Manzanas ZonaDeManzanas.com eh, eh, que puedo decirles en YouTube, Apple Podcast SoundCloud, Zona de Manzanas Zona de Manzanas, Zona de Manzanas no hay redes sociales, recuerden este y eso es todo por hoy